0: Thank mm-hmm. you. Hallo in die Formel 1 Welt. Schönen guten Abend, liebe MSM-Freunde. Der große Preis von Monaco ist Geschichte. Es war vielleicht nicht das spannendste Rennen, das das Fürstentum je gesehen hat, schon gar nicht die Formel 1, aber einige der Entwicklungen waren doch super, super spannend und interessant für den Rest der Saison und darüber wollen wir jetzt noch einmal kurz mit euch sprechen und zusammenfassen, was waren die wichtigsten Erkenntnisse, Aussagen und Ergebnisse des Tages. Und da sind Jonas und Flo hier bei mir. Hallo zusammen.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Wie würdet
0: alle Nicht-Le-Claire-Fans. Allen Nicht-Leclerc-Fans, sagen wir so. Ja, ja, ja. Wie würdet ihr dieses Rennen benoten? Müsst ihr für das Ranking E? Gebt mal einen kleinen Spoiler. Was würdet oh. ihr machen?
1: Ich, ich schwanke noch zwischen äh, der Entscheidung, ob ich eine Hand brauche dafür oder zwei.
2: Ja, ja also, also eine Sechs eine vielleicht nicht, aber es ist ja gerade schon gerade ein bisschen was passiert. Und der Ausgang des Rennens war jetzt auch nicht so negativ für das Gesamtgeschehen. Aber das Rennen selber war natürlich äh, ernüchternd, wie man das aus Monaco halt an solchen Tagen kennt.
0: Ganz genau. Ich würde auch sagen, für ein allgemein gesehen als Formel-1-Rennen war es wohl definitiv der Daumen nach unten. Für ein Monaco-Rennen kann man es vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr nach oben geben. Mhm. Und insgesamt von den Ergebnissen, die das Ganze erbracht hat, für die Saison gesehen war es auf jeden Fall spannend. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Wie wir versprochen haben, am Freitag bei MSM Live sind wir heute noch einmal da, um mit euch kurz zusammenzufassen, was im Rennen passiert ist. Keine Angst, den Vlog von Christian bekommt ihr natürlich trotzdem noch morgen ganz normal geliefert. Die Zeit überbrücken wir jetzt aber mal mit Formel-1-Talk und Infos, was passiert ist. Sagt uns in den Kommentaren oder im Chat, wie euch diese Idee gefällt gefällt und ob ihr das öfter sehen wollt. So, dann wollen wir vielleicht mal ganz kurz für alle, die es nie mitbekommen haben, weil es ja leider nicht jeder sehen konnte, das Ergebnis anschauen. Musste Flo gerade mal kurz muten, da hat etwas gerauscht. Ah, okay. Ist immer noch da, kannst du mal checken, Flo. Der Wahl schauen wir uns das Ergebnis an. Max Verstappen hat den großen Preis von Monaco gewonnen. Carlos Sainz und Lando Norris komplizierten das Podium. Lewis Hamilton nur auf sieben, Walter Bottas, der lange auf P 2 gelegen hat, ist ausgefallen. Darüber werden wir gleich noch sprechen, denn auch der zweite Name, der ausgefallen ist, Das war eine ganz große Geschichte. Charles Leclerc konnte gar nicht erst am Rennen teilnehmen. Mal schauen, wie es bei Flo aussieht. Nein, da ist immer noch der Mercedes-Fehlerteufel im Ton. Da machen wir gleich wieder den Ton weg. Und schauen uns doch gleich mal das erste Thema an. Natürlich werden wir am Ende auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was war mit Sebastian Vettel, was war sonst noch so im Feld los? Mick Schumacher ist auch mitgefahren, wie hat er sich geschlagen? Und nicht vergessen, auch das wird Christian dann natürlich noch mal in seinem Video behandeln, mit Eindrücken von vor Ort. Und wir gehen jetzt dann weiter zum WM-Kampf, in den vielleicht Flo wieder eingreifen kann, aber definitiv Max Verstappen und Red Bull wieder eingreifen können. Jonas, da war heute ja. das, womit wir eigentlich vor dem Wochenende ja drauf gehofft haben, dass es ein bisschen spannender wird.
1: Ja, schon gehofft haben, auf jeden Fall. Also es sah durch Leclerc natürlich erstmal nicht so aus nach der Pool. Das war ja der Knaller. Aber, ähm, ja, heute den Elfmeter dann da doch wirklich verwandelt. Das war ja jetzt, der Verstappen, der musste ja nichts mehr tun eigentlich. Das war ja, also der musste halt nur nicht einschlagen, das war ja ein Spaziergang im Grunde. Also Hamilton selbst meinte das ja auch so, weil Monaco immer so langweilig ist, wir kennen das. Ähm, ja, also dafür ist es auf jeden Fall super. Ich habe gerade schon im Chat gesehen, jemand meinte, äh, Ergebnis 10 von 10 Punkten, Rennen, glaube ich, irgendwas 4 von 10 oder so. Und da würde ich ein bisschen drücken, aber fürs Ergebnis wirklich perfekt gelaufen. Also, Gleich die WM-Führung zurückgeholt. Das ist natürlich sensationell, vor allem weil ja der Rückstand jetzt zuletzt dann schon immer größer wurde. Gut, haben wir erst ein paar Rennen, aber ja, jetzt klare Trendwende. Also für Verstappen auf jeden Fall richtig, richtig viel Wert. Für Red Bull auch. Die sind auch vorne jetzt. Also, das war ein Top-Wochenende für die Bullen.
0: Besser? hört sich wieder gut an, mhm. wunderbar, hört ja. es sich an. Flo, ich ja, ich
2: glaube, im Hintergrund hat das Programm einfach das Mikrofon in den Eingang gewechselt. Der hat einfach irgendwas anderes genommen, keine Ahnung. Da habe ich es wieder ja. im Doktor das ausgewählt. Sind die Probleme, und das sind Probleme, mit
0: ging. denen sich auch die Formel 1 manchmal herumschlagen muss, wie Walter Bottas heute auch erfahren musste. Manchmal geht mal was schief. Aber wie gesagt, das Rennen war nicht super spannend, aber es war das beste Ergebnis für den WM-Kampf wie hast du das Ganze erlebt? Leclerc hat die Bahn freigemacht, hat Jonas eben gesagt.
2: Ja, hat er. Einerseits leider, weil ich hätte ihn gerne vorne gesehen. Ich hätte uns sicherlich auch ein besseres Rennen, wahrscheinlich, also ja. Torwahrscheinlichkeit geboten, wenn Verstappen und Leclerc vorne gefahren wären. Weil äh, die Angst, dass der Bottas da nicht mitkommt, wenn Verstappen den Start gewinnt, die hatte ich sowieso. Jetzt nicht wegen Bottas, sondern auch, weil der Mercedes ja offenbar wirklich nicht so auf der Höhe war. Und das ist ja dann später am erstensten doch eingetreten, dass der Bottas da überhaupt nicht mehr in Anschluss halten konnte. Dumm war es dann ein bisschen langweilig, aber für die WM ist natürlich dieser Verstappen-Sieg Gold wert. Andererseits muss man auch sagen, so wie Hamilton heute abgeschnitten hat, hätte auch Leclerc gewinnen dürfen. Und dann wäre Verstappens zweiter Platz auch noch gut genug für die WM gewesen. Also, dass der Leclerc nicht mitgefahren ist, ist auf jeden Fall schade ja. gewesen.
0: Das definitiv. Verstappen war fehlerlos. Das braucht man gar nicht weiter mehr Worte dazu verlieren. Wie er gefahren ist, absolut top, keinen Fehler gemacht. Auto war schnell und er hatte an sich, wenn man böse ist, keinen Gegner. Der eine ist gar nicht erst angetreten, der andere kam die erste Hälfte des ersten Stints hinterher. Die zweite hat Walter Rebottas keinen Grip gehabt und ist zurückgefallen. Und wer weiß, er selbst sagt, dass er in der zweiten Hälfte des Rennens wahrscheinlich auch nicht mehr hätte angreifen können und irgendetwas machen können, um zu gewinnen. Mehr als Platz zwei wäre nicht drin gewesen. Kommen wir also lieber zu jemandem, der im WM-Kampf ist, aber bei dem es überhaupt nicht
1: gelaufen ist, Jonas. Lewis Hamilton. Ja, ich habe es gerade mit heißer Nadel fertig geschrieben, tatsächlich. Ähm, ja, das war gar nichts bei Lewis. war ja schon am Samstag nach dem Qualifying sehr angefressen, sage ich mal, freundlich ausgedrückt. Also da kamen dann auch schon so ein paar Sprüche halt auch in Richtung des Teams so, aber ja, bei Mercedes ist das ja immer das Gleiche, dann wird auch mal auf den Tisch gehauen, dann geht es auch mal verbal ab, heute ja auch schon wieder müssen wir uns so den Boxenfunk anhören bei Luis, also da wurde viel hinterfragt und äh, war viel Ärger im Raum, warum bin ich jetzt hinter dem, warum bin ich auch noch hinter dem, ja, also, da lief tatsächlich nicht so viel zusammen, hat ja auch natürlich, klar, erst von Leclerc profitierten Platz gewonnen, dann durch den Bottas-Ausfall einen Platz gewonnen, aber halt in der stop phase echt Position und Position verloren. Der Fehler letztlich, gut, nachher ist man immer schlauer, kann man jetzt sagen, okay, aber unterm Strich der Undercut, Hamilton war als erster Fahrer überhaupt an der Box von allen, war im Rückblick auf jeden Fall ein Fehler, Gasly war, naja, danach ähm, die Runde drin und war dann einfach genauso davor wieder und dann kam danach die Runde Vettel rein, also Vettel zwei Runden länger gefahren, Overcut im Grunde gegen Hemmel, den hatte man da gar nicht auf dem Schirm und auf einmal kommt der Vettel auch noch davor raus und dann Runden um Runden später, also fünf sechs Runden später, war dann auch noch der Perez davor, der viel länger gefahren ist, also da Monaco typisch irgendwie, haben die Reifen mal wieder super lang gehalten, man kann da einfach, wenn man jetzt kein Mercedes fährt, da war das Problem irgendwie vorhanden. Da kann man eigentlich die Reifen sehr, sehr lang noch mit einer, mit einer richtig guten Pace fahren. Haben wir selbst bei Zunoda oder Stroll noch gute Rundenzeiten gesehen, die ja ganz, ganz lang gefahren sind. Ja, und Mercedes eben Probleme beim Reifen anwärmen. Da meinte Tote Wolf schon, äh, so schlecht war die Outlap jetzt gar nicht von Lewis. Klar, der Abstand ist auch ungefähr gleich geblieben zu Gasly, aber eigentlich sollte ein Undercut funktionieren. Deshalb sehe ich da irgendwie schon so ein bisschen ein Problem bei, bei Mercedes. Also das hatten wir ja das ganze Wochenende, diese reifen mehr. ja. Und so ist Hamilton dann eben dahinter zurückgefallen wieder oder eher gesagt im Fernduell überholt worden. Und ja, überholen ist da nicht mehr drin. Hm. Man konnte jetzt kurz überlegen, greift er vielleicht irgendwen an oder so, aber der hat, glaube ich, am Ende hat er einfach die Vernunft gesiegt. Der war so schlau und wusste, jetzt muss ich zumindest die paar Punkte hier für Platz 7 mitnehmen, und mir dann auch die schnellste Rennrunde. Das war das einzige Risiko, was man da dann vielleicht noch eingegangen ist und ja, Bitter und sehr angefressen auch nachher.
0: Verständlicherweise sehr angefressen und enttäuscht und frustriert, vor allen Dingen nachdem es gestern schon nicht gelaufen ist. Flo, war das jetzt ein Einzelfall für Mercedes oder glaubst du, dass sich das auch so weiter übertragen könnte, gerade da uns jetzt zwar ein bisschen schnellerer, aber trotzdem wieder ein Startkurs in Baku erwartet?
2: Na also Monaco ist ein Einzelfall für sich und Baku hat mit Monaco halt nichts gemein. Also von daher, da werden die Karten komplett neu gemischt. Ich denke mal, das war jetzt wirklich äh, so eine Ausfallerscheinung. Bottas hat ja gezeigt, dass es ging. Also Hamilton hat anscheinend einen seiner seltenen nicht so guten Tage gehabt. Ich meine, die kommen auch ein oder zweimal im Jahr vor, dass Hamilton eben nicht auf der Höhe ist und dafür in Bottas dann abliefert. Das haben wir in der Vergangenheit auch manchmal gesehen. Und ähm, ja, also in Baku wieder auf Null. Und Mercedes braucht sich, glaube ich, keine keine Sorgen machen. Ich meine, Monaco kommt doch kein zweites Mal vor. Es gibt doch keine Strecke, die in Monaco ist. Von daher... ähm, denke ich, ist da jetzt nichts, äh, noch kein Kind in den Boden gefallen bei Mercedes.
1: Ja, das haben wir auch schon gehört, also das meinte Herr Toto Wolf halt auch noch und das kennen wir auch schon aus den Vorjahren, so ein Auto wird ja für die ganze Saison gebaut, es wird ausgelegt, dass es im Durchschnitt auf 23 Rennstrecken perfekt funktioniert und jetzt nicht eben speziell auch auf Monaco. Klar, gerade so eine krasse Strecke, wie Flo schon gesagt hat, wie Monaco kann dann eben mal ein Ausreißer sein. Wenn es da nicht passt, dann ja, beißt man da halt einmal in den sauren Apfel, wenn es dann überall anders dafür tendenziell besser geht und das war ja zuletzt so bei mercedes ist es am Ende immer noch besser klar muss man verbessern aber ist dann jetzt auch kein Sargnagel sage ich mal
0: Genau. Ein bisschen die Psychospielchen werden natürlich weitergespielt, die auch die letzten Wochen sich ein bisschen verschärft haben. Dr. Marco hat nach dem Rennen dann schon gesagt, oh, bei Mercedes merkt man langsam, dass sie den Druck spüren und dass sie unter Druck geraten. Aber Toto hat dann auch schon gleich wieder geantwortet und gesagt, ja, warten wir mal bis zum Jahresende und wer dann Druck hat und wer gewonnen hat und wer nicht, das werden wir dann sehen. Ich glaube, es war jetzt ein Fehler beim Boxenstopp, auf den wir nochmal gesondert gleich kommen werden und Ansonsten war das Hauptproblem, dass einfach die Pace vom Auto nicht gestimmt hat, aber die hat nichts mit dem Druck zu tun. Das Auto spürt keinen Druck.
1: Ja, also dieses ganze Druckthema weiß ich nicht. Also das ging ja schon mit Louis los irgendwie am Donnerstag und dann Verstappen zurück und ja, also da wurden heute natürlich auch wieder alle zu befragt, aber irgendwie keiner nimmt es wirklich so ernst, dieses Thema, sagen wir mal so. Also das ist ja, klar, die ein oder andere Spitze fliegt dann mal hin und her und das wird sich dann Vielleicht auch mal wirklich richtig noch aufschaukeln, das ist ja noch ein langes Jahr, aber jetzt, das sind halt das noch Kindergarten, sage ich mal. Also das ist ja jetzt noch nichts Dramatisches, wenn man mal so einen kleinen Spruch drückt, mein Gott.
0: Gut, dann warten wir einfach mal ab. Eine Sache, die Dr. Marco auch noch gesagt hat, war, jetzt ist noch ein drittes Team mit im Spiel, mit Ferrari. Mhm. Aber auch da würde ich sagen, warten wir doch lieber mal den nächsten Rennen ab und andere Strecken ab weil das war jetzt typisch. Ich glaube nicht, dass Ferrari in Baku plötzlich auch vorne mit dabei sein wird.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also abwarten, äh, wie wir das hier so gerne sagen, ist in dem Fall nicht angesagt, weil da kann man, glaube ich, schon mal relativ naja, forscht nach vorne gehen und sagen, dass sich das so nicht wiederholen wird. Leclerc war deshalb auch gerade deshalb noch mehr zerstört, als wegen allen anderen Dingen drumherum, kommen wir gleich noch drauf, äh, weil eben er gesagt hat, das war die einzige Chance dann wahrscheinlich für dieses Jahr, äh, woanders wird das nicht mehr funktionieren, so Ja, weiß ich nicht, vielleicht geht Singapur noch irgendwie okay, aber ähm, ja, Ferrari ist jetzt kein Top-Team, also nach wie vor nicht.
0: So ein bisschen, wenn man böse ist, kann man sagen, das haben sie heute bewiesen, zumindest bei einem Fahrer und bei einem Auto. (lacht) Denn gestern das große Thema, der Unfall von Charles Leclerc, wo großartig darüber diskutiert wurde, war das Absicht oder nicht. Ich glaube, das war heute der beste Beweis dafür, dass keiner sein Auto absichtlich so in die Wand setzt, wenn dann vielleicht sowas passiert. Ferrari ist sich selbst noch nicht sicher. Mattia Binotto hat auch gesagt, das könnte komplett nichts damit zu tun haben. Ist auch die andere Seite, wo kein Unfall war. Sie haben es sich nicht angeschaut, weil dort kein Schaden war. Den Satz fand ich ein bisschen fragwürdig. Nach so einem Unfall würde ich vielleicht doch ein bisschen alles mal da hinten checken an dem Auto. Aber gut, wir müssen da abwarten, was die Analyse ergibt. Bislang sagen sie, es war nicht das Getriebe und es war auch keine Folge des Unfalls.
2: Mhm.
0: Wie seht ihr das? Hätte Ferrari da trotzdem ein bisschen mehr nachschauen sollen?
2: Ja, unwahrscheinlich. Ich meine, wenn du so einschlägst, geht so ein Schlag, so ein Schock durchs ganze Auto. Natürlich kann auf Mhm. der anderen Seite auch was kaputt gehen. Ähm, Es ist wirklich, also. Dass sie da nicht nachgeschaut haben, ist vielleicht wirklich der größte Fehler. Ich meine, ich weiß nicht, wie das jetzt zeitlich war, wenn du die ganze rechte Seite komplett neu aufbauen musst und so weiter und das Getriebe überprüfst. Das wird ja sicherlich auch nicht, wird auch viel Zeit beansprucht haben am Samstagabend. Aber eigentlich auf dem Level, in dem wir in der Formel 1 sind, eigentlich musst du das ganze Auto überprüfen. Du kannst nicht die, andere, die eine Seite einfach so lassen. Ich meine, ja, es ist irgendwie ein bisschen klingt, klingt ein bisschen komisch.
1: Ja, also ich glaube, also Binotto hat ja so ein bisschen auch in Frage gestellt, Leclerc auch, ob das jetzt wirklich eine Unfallfolge war, dieser Schaden. Aber sie haben halt ja auch gesagt, dass es völlig neuartig war, dass sie das noch nicht kannten. Und deshalb glaube ich nicht, dass das von alleine kommt. Wie Flo sagt, Erschütterung geht durchs ganze Auto genau. Also ich gehe davon aus, dass es mit dem Unfall zu tun haben wird. Das wäre jetzt schon ein großer Zufall, wenn jetzt genau in dem Moment am Tag danach dann auf einmal da irgendwas völlig Neuartiges auftritt. Also das schon komisch, also letztlich ja, alles bitter und traurig, aber man muss halt sagen, erstmal Leclerc hat sich das alles selbst eingebrockt, weil er hat den Unfall halt gebaut. Und deshalb, ja, war es mit Sicherheit keine Absicht. Und ja, ich sehe es auch so, also Ferrari, wenn die Zeit da gewesen ist und man hat es nicht gecheckt, dann wirklich, ähm, ich will nicht sagen typisch, aber dann wundert es mich auch irgendwie nicht, aber dann auf jeden Fall ganz klares Versagen. Ähm, ja, Getriebe, okay, schön und gut, das war ja auch das große Thema. Ob Ferrari jetzt zockt, ob man vielleicht mit einem angeschlagenen Getriebe es irgendwie versucht, weil man ja die Pole hat und es sowieso nur über die, die, naja, immerhin noch 78 Runden schaukeln muss. Aber ja, das Thema ist, glaube ich, durch. Also das Getriebe wird dann schon so rennfähig gewesen sein. Aber ja, wenn da wirklich da nicht drauf geschaut wurde, dann ja, schön doof.
0: Definitiv kann man, denke ich, so zusammenfassen und wie du gesagt hast, es ist schade für Leclerc, hätten ihn gerne auf dem Podium gesehen bei seinem Heimrennen, andererseits, er hat sich selbst eingebrockt, das heißt, er darf sich auch nicht darüber beschweren und das Team darf sich nicht beschweren, wenn sie es nicht selbst nachgeschaut haben. Kommen wir zum zweiten Problem, das ein Team hatte, haben wir eben auch schon angesprochen bei Mercedes, Valtteri Bottas lag auf Platz 2, ist ein bisschen zurückgefallen, Carlos Sainz ist aufgeschlossen zu ihm, aber ich denke, Platz 2 wäre locker drin gewesen für ihn heute, so wie er es auch selber sagt, aber dann kam der Boxenstopp und mit dem Boxenstopp auch das Ende seines Rennens. Es gab ein Problem bei ihm beim Reifenwechsel, die Radmutter hat sich festgefressen oder wie auch immer man es nennen will. Ich habe hier auch mal eine Radmutter eines Formel-1-Autos hier, das ist von einem B.A.R. damals, also auch aus Breckel stammend, allerdings sehr, sehr viele Generationen zurückgehend. Und dieses Teil hatte auch schon mal Probleme gemacht, dieses Jahr in Bachrhein. Das heißt, damals bei Botterstopp, der länger gedauert hat, konnte er weiterfahren. Aber auch da gab es ein Problem, dass jemand beim Boxenstopp, den Schlagschrauber ein bisschen zu früh losgezogen hat, dadurch hat sich das Ding noch gedreht und dann wurde es auch so ein bisschen abgefräst, wie wenn man sich ein, eine Schraube und den Schraubenzieher vorstellt und man den Schraubenzieher-Schlitz so ein bisschen wegmacht, dann greift es auch nicht mehr und so war es da auch und genau das ist heute passiert, da war gar nichts mehr dran. Tote Wolf hat Christian und anderen Kollegen auch an der Strecke ein Foto davon gezeigt, wo man wirklich sieht, da ist alles weg, da konnte nichts mehr greifen. Sie konnten es danach auch gar nicht mehr runtermachen bislang, das Rad. Das heißt, das war das Problem bei Walter Bottas. Muss man aber die Frage stellen, wenn sowas ähnliches in Bahrain schon mal war, müsste Mercedes die immer sagen, wir stellen die Fehler ja immer ab, wenn sie einmal passieren, das nicht auf dem Schirm haben.
2: Das Kuriose ist, dass Tote Wolf hinterher gesagt hat, das wäre was anderes als ein Bahrain gewesen. Dabei klingt es doch sehr ähnlich. In es, ja. wie du schon gesagt hast, der, das hatte James Allen hinterher dann erklärt, die haben es analysiert, ja. der Mechaniker hat zu früh abgezogen, quasi die Radmutter war noch nicht komplett gelöst, aber der Schlag, Schlag, Schlagschrauber wurde schon abgezogen, hat sich dann noch auf der Mutter gedreht, hat die dann rund gedreht, aber da war dann noch genug äh, Material an der Mutter, um das dann irgendwann noch zu lösen, dass man das Rad noch abbekommen hat, dass Bottas weiterfahren konnte. Diesmal war die Mutter wirklich komplett rund, also nichts mehr drauf und du konntest dann noch nichts mehr ansetzen mit dem Schlagschrauber. Mhm. Und, ähm, und wenn so ein Fehler vor ein paar Wochen schon in dieser Form aufgetreten ist, wie soll das jetzt was komplett anderes sein? Der Toto hat natürlich auch, der hat den Mechaniker an genommen und hat gesagt, ja, der benutzt ja das Werkzeug nur, eigentlich das darf es nicht passieren, dass das Werkzei- Werkzeug die, ähm, die Mutter rund dreht, das dürfte gar nicht erst passieren. Also sagen sie jetzt, sie möchten das Material und das Design von der Mutter überprüfen und auch von dem Schlagschrauber, weil der Mechaniker selbst, also in Anführungsstrichen, selbst wenn er einen Fehler macht, soll das nicht passieren dürfen. So, Das ist jetzt quasi, glaube ich, das, was dabei rausgekommen ist. Aber Sie können es sich nicht erklären, aber für mich klingt es doch sehr stark danach, als ob irgendwie der Winkel irgendwas nicht gestimmt hat. Und wenn du dann einmal anfängst, rund zu drehen, immer weiter drauf rumdrehst, ist irgendwann Sensor. So.
1: Ja. Ja, Bottas hatte ja auch nicht so ideal, glaube ich, eingeparkt. Das war ja auch nicht so ganz, also voll auf dem Spot, dass wirklich der Schrauber frontale 90-Grad-Winkel irgendwie drauf konnte. Also... Ja, war zumindest so ein bisschen die Tendenz dafür gegeben. Ich glaube auch, dass es vielleicht sowas in die Richtung ging, aber wir wissen es nicht.
0: Es war auf jeden Fall ähnlich, weil James Ellison hat nach dem Saisonauftakt damals auch den gleichen Begriff verwendet. Machining the will not. Mhm. Genau das, was Toto Wolf jetzt heute auch gesagt hat. Ja. Also es ist auf jeden Fall, irgendwie muss es zusammenhängen, wenn sowas Ähnliches vorkommt. Und tja... Mal schauen, was sie da jetzt machen. Im Chat sehe ich jetzt auch von Music and More die Frage: Kann man da überhaupt was ändern? Ich dachte das ist ein Einheitsteil. Diese, diese Schlagschrauber sind meines Wissens keine Einheitsteile, oder?
2: Das bauen die alle, die Teams alle ja. selbst. Also, ja. deswegen, deswegen sind die auch
0: so teuer. Schweine teuer, wenn man sich bedenkt, was die Dinger machen und sind. Dafür, aber es ist die Formel 1. Ich habe Christian, nachdem das Ganze passiert ist, noch gesagt, vielleicht kommt dann jetzt wieder die typische Antwort, ja, wir können das nicht ändern, weil es im Budget-Cap jetzt einfach nicht mehr möglich ist.
1: (lacht) Ja, das könnte mittlerweile echt bei Mercedes für alles zutreffen, ja, aber gut. So, so viel zum armen
0: Walteri im Chat, habe ich eben auch gesehen. Warum passiert das immer bei Bottas? Ja, der kann da tatsächlich nichts dafür. Ist vielleicht ein bisschen, hatte mhm. Toto gesagt, ich glaube, ein bisschen nicht weit genug hingefahren oder irgendwas ja, war so, dass ich, ich übergreifen ja, musste.
1: Ich habe es ja gerade gesagt, genau. Also ein bisschen Schuld, in Anführungszeichen, ist er vielleicht dann auch. Ja, aber, aber ja, wie Toto Wolf auch gesagt hat, es ist, ist halt die Kombination ja. der Dinge. Der eine parkt nicht, der andere steht dann und dann vielleicht das Material okay. stimmt nicht ganz. Also, ja.
2: Der stand jetzt auch nicht so schlecht. Der ist jetzt mit ja, der ja. Kuh vorbeigefahren und hat das komplett verkackt. Also das, das kannst du jetzt einfach so sagen, wenn du ist. zwei Zentimeter abgemischt genau. bist, das ist eine Toleranz, die ist normal, wenn du mit dem Auto ja, den denkst,
1: auch, ja. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, warten wir ab, was sich da tut. Wir wissen es von Mercedes. Normalerweise, wenn solche Sachen auftreten, werden die immer sofort behoben und erledigt. Mal schauen, wie das Ganze aussieht. Martin Henschel meint, verspäteter Muttertag im Hause Mercedes war das Ganze.
1: Hm, nicht nur der, da kommen einige mit.
0: Okay. (lacht) Dann, nachdem wir uns um Mercedes, Red Bull, um Ferrari und die großen Probleme bei allen gekümmert haben, noch ein ganz kurzer Blick auf die anderen Teams und kurze Bewertung. Kurz erwähnen wollen wir natürlich Lando Norris, zweites Podium in diesem Jahr, direkt nach der Vertragsverlängerung, perfektes Geschenk.
1: Ja, tipptopp. Also der hat eh wieder ein Top-Wochenende gefahren, wie jetzt andere dieses Jahr bis jetzt auch eigentlich. Also ja, super Leistung. Also Daniel Ricciardo war da spätestens gestern dann völlig frustriert, heute auch. Die Überrundung war ja großes Kino, dann die Replay nachher noch kleiner Winker gegeben. Also Team intern schon bitter. Alendo top. Also ja, wm Rang 3 jetzt auch. Also ähm, ich habe schon gelacht vor, keine Ahnung, zwei Wochen, als es irgendwelche Schlagzeilen gab zu weiß ich nicht, wm rang 3 drin für Norris oder was, weil das diese halt wirklich ein Red Bull und einen Mercedes schlagen. Aber ja, jetzt ist er schon wieder zurück. Also ich glaube nach wie vor, dass es langfristig nicht so bleiben wird. Aber ja, also der Lando, der ist top drauf.
0: Dahinter das nächstbeste Team war diesmal Aston Martin und mit Sebastian Vettel. Endlich wieder mal eine Leistung, wie wir sie von ihm erwarten und uns auch wünschen. Gutes Ergebnis, Platz 5. Und gezeigt, hey, zumindest in Monaco auf einer Fahrerstrecke, die schwierig ist, wenn alles vom ersten Training an läuft, so wie er es auch selber gesagt hat. Ich hatte von Anfang an Vertrauen ins Auto, ein paar kleinere Updates, aber nichts Weltbewegendes, dann läuft es auch.
2: Ja, das Team hat tatsächlich dieses Mal alles richtig gemacht, weil die Strategie war ja auch sehr entscheidend. Selbst bisher am ersten Stint. Ist gut mitgeschwommen hinter Hamilton, angreifen kannst du sowieso nicht. Er hat auch gesagt, er hat absichtlich ein bisschen Luft nach vorn gelassen, um den Softreifen zu schonen, weil er nämlich dann für den Overcut, den sie gemacht haben, da noch mal ein bisschen Reifen-Performance haben wollte. Und die zwei Runden, die er gefahren ist, als Gasly und Hamilton quasi strategisch im Clinch waren und quasi auf Vettel gar nicht geachtet haben, in den zwei Runden hat es wirklich wirklich gerissen. Also der Overcut war super und dann ist er knapp vor dem Gasly und Hamilton rausgekommen und Monaco mit Overcut zwei Positionen zu holen, das ist... Mehr kannst du da nicht erreichen auf dieser Rennstrecke. Ja. Auf der Strecke selbst überholen, ist eh fast unmöglich. Und wenn die Strategie dann so perfekt umsetzt, das war schon echt, ähm, da war der Selbst hat extrem viel äh, Biss in dem Moment gezeigt und das wirklich echt super gemacht. Und Stoll davon auch nicht vergessen, der kam, von, äh, kam ja von weit außerhalb der Top 10 eigentlich, im Grid. Ja. Relativ weit. Also, wenn man monaco verhältnisse nimmt, dann war eigentlich, war es von Punkten schlecht aus, ist auf Platz 8 gefahren, einen richtig langen ersten Stint. Alles geovercutt, was da irgendwo war und achter geworden. Beide aus den Punkten. Este Martin, echt super gemacht.
0: Ja, da muss man sagen, das ist das, was wir uns eigentlich von Mercedes mit Hamilton erwartet oder gedacht hätten, dass sie vielleicht ein, zwei Plätze so gut machen mit Strategie und allem drum und dran. Aber Este Martin und Sepp, Daumen hoch, auch für Lance Stroll. Das heißt, wenn die Leistungen gut sind, dann wird auch gelobt. Gelobt, Pierre Gasly ist in die Punkte gefahren. Zwischen Vettel und Hamilton, Esteban Ocon ist als Neunter in die Punkte gefahren und Antonio Giovinazzi, für Jonas leider der falsche Alpha, hat einen Punkt geholt.
1: Ja, nee, voll verdient. Also der hat Qualifying gewonnen, also hat er in Monaco das Rennen vor Chemie beendet. Ganz einfache Rechnung. Also nee, aber super. Also der, der Ocon konnte froh sein, dass es Monaco war. Also am Ende, der klebte dem ja immer hinten dran. Also eigentlich so pace war da der Alpha dem Alpin dann doch, oder der Alpin dann doch überlegen, also ein schönes Pünktchen haben sie jetzt auch da stehen, ja ganz toll, Ähm, ja also die waren tatsächlich ganz gut, die waren generell das ganze Wochenende gut in Form, war ja schon im Training immer so, Kimi glaube ich zweimal oder sogar dreimal immer, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall immer so in den Top Ten oder am Rande der Top Ten, also das sah schon gut aus, Qualifying war dann echt ein Rückschlag, zumindest bei ihm, Toni war okay, ja, okay, äh, der erfreut
2: mich. Ja, gut
1: halt. So, ich spreche halt auch von Kimi weißt du, der spricht ja ja auch, der nimmt das Wort gut ja auch nicht in den Mund. Nein, (lacht) Ähm. das war,
2: man muss sagen, Alpha hat sich leider noch noch vom vom Ocon auch noch äh, overcutten lassen, vom Stroll dann auch noch, das war eigentlich sogar, Toni hätte eigentlich vielleicht sogar noch mehr rausholen können, wenn die die Strategie besser gefahren hätten, nicht so früh gestoppt hätten. Ja,
1: Ja, das Ähm. ist Monaco echt gefährlich, der Overcut, also gerade echt das Thema nochmal, dass es bei Hamilton, gerade bei Hamilton nicht passiert ist, der echt der Erste eigentlich ist, der gerne lang fährt und gerne was anders macht. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen äh, erstaunlich, schön. wirklich, ja. Also ganz komisch.
0: Gut, damit haben wir fast alle Teams durch. Bei Haas gab es den üblichen Kampf am Ende des Feldes. Mick Schumacher hat das einzige ja. Überholmanöver des Rennens gezeigt, aber auch nur unter gütiger Mithilfe des Teamkollegen, der diesmal keinen Crash provoziert hat, wo man ihn auch dann mal loben muss, wo es sonst eigentlich immer nur Prügel für ihn gibt. Sehr starkes Wochenende von ihm, kein Fehler im Gegensatz zu Mick Schumacher. Das heißt, gutes Wochenende von Nikita Mazepin.
1: Absolut, ja, also kann man sagen. war in Ordnung, ja klar. Gut, man muss jetzt das mal sagen, Mik hatte noch ein Problem, ne? dürfen wir auch nicht ja. vergessen, da war mit dem Benzindruck hat wohl was nicht gestimmt, da war auf einmal, ich habe mich voll gewundert, warum er jetzt auf einmal ähm, dahinter ist, äh, obwohl Marzipin schon an der Box war, war ganz komisch und dann hat man irgendwann so gesehen, ah ja, genau, äh, da gab es vorher schon ein Problem lange Zeit, dann hatten die Überholmanöver, mhm, ne, also Platztausch offiziell, also aber er hat natürlich auch in der ersten Runde äh, Marzipin da in der, in der Haarnadel, äh, überlistet. Ja? Also wenn man das zählen will, da zählt man ja eigentlich nicht offiziell die erste Runde in den Überholstatistiken mit, aber wenn man denn so will, ausgleichende Gerechtigkeit, dann hat er irgendwie schon das Überholmanöver geschafft. Aber für mich gut, cool, weil das Wochenende bis jetzt, also gestern und am Donnerstag, das war einfach Mist. Also zwei Unfälle sind dann echt ein bisschen too much, also äh, vor allem der zweite, also das war echt nicht gut. Äh, aber so rennen wir dann jetzt, ja, das, was er macht. Persönliches ja. Ende. Nehmen wir es einfach mal
0: so, nach nach einem schwierigen Wochenende, persönliches Ende mit diesem Rennen und das, was er da erreichen konnte, gerade angesichts des Problems. Und damit würde ich sagen, insgesamt ist das ein gutes Fazit für dieses Rennen und dieses Wochenende. Wir sehen es hier in der Konstrukteurswertung, nur noch ein Punkt Unterschied zwischen Red Bull und Mercedes. Red Bull führt plötzlich die WM an und genauso auch bei den Fahrern. Vier Punkte Unterschied zwischen Verstappen und Hamilton. Das heißt, auch hier plötzlich Verstappen vor Hamilton, nachdem beim letzten Rennen in Barcelona viele von euch auch noch gesagt haben in unseren Kommentaren oder im Chat, "Ah, die WM ist schon wieder gelaufen, alles Mist, alles langweilig, Mercedes und Hamilton gewinnen eh. So schnell kann es gehen. Jetzt müssen wir abwarten, wie es in den nächsten Rennen weitergeht. Baku Hm. wird wieder eine völlig andere Herausforderung. Aber wenn es so hin und her schwankt, genau das wollen wir doch sehen. Jonas hat auch ein tollen Artikel dazu, den wir nach jedem Wochenende aktualisieren, wo ihr schön oh ja. anhand von Graphen und so weiter nachverfolgen könnt, wie dieses WM-Duell verläuft. Alles natürlich auf unserer Website und in unserer App motorsportmagazin.com und tja, dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas, was ihr über Monaco loswerden wollt?
1: Zum Glück ist ja. es vorbei.
0: Ja. Das ist die knallharte Analyse des Rennwochenendes. Zum Glück ist es vorbei. Ich stelle noch die Frage, Perez besprecht ihr nicht. Wenn Flo da ist, natürlich auch noch Perez, der am Ende ja. noch knapp an Richtung Podium herangekommen ist. Aber auch das hat nicht mehr gereicht, um auf P3 zu kommen.
1: Ja, auch einer der starken äh, Overcutter, um es kurz zu machen. Und dann konnte er natürlich auch nicht richtig angreifen. Also, also meine top, ja. top Rennperformance, er hat es gemacht,
2: wie er es immer macht. Ne? Das haben wir auch von ihm in der Vergangenheit immer gesehen. Wenn er irgendwo festgesteckt hatte, mitbefällt, den Reifen geschont, länger gefahren als alle anderen, super Zeiten rausgeknallt. Und da mal locker hier so drei, vier Autos zu overcutten in Monaco, das ist das war halt wirklich die stabilste Leistung, muss man sagen, im ganzen Rennen. Eigentlich von ja. fast allen Fahrern, wenn man so will. Weil er hat es ja perfekt ausgereizt. So.
0: Und war auch das, wonach Hamilton ständig gefragt hat im Funk, was ist mit Paris Paris und irgendwie haben sie da komplett den Vettel verschlafen. Tja. Die passende, perfekte Zusammenfassung vom Music and More, das war, Wochenende war gut, das Rennen war eher mäßig. Kann man, denke ich, so stehen lassen. Aber wie gesagt, Baku, schon in zwei Wochen kann das alles schon wieder ganz anders aussehen und es wieder spannende Rennen geben. Wir haben dort schon alles erlebt. Auch da gab es schon das erste Rennen und so, war nicht das spannendste. Wir haben aber auch schon Chaos und Wahnsinn und äh, Mhm. Probleme erlebt, was dort so alles passiert, wenn ihm Ericsson zu nahe kommt oder auch nicht. Und dieses Jahr
1: kriegen wir dann den großen Flexi-Wing-Spaß, wenn der Red Bull-Flügel sich dreimal in sich verbiegt. Bin gespannt. Die
2: auch
0: das Richtig, ja. gerade ist lang. Auch da hatten die Red Bull ja schon mal einen, einen, einen Test, wie lang ist das Ganze und wie kann man da im Windschatten fahren oder ja. auch nicht.
1: Da, da, da waren die Flügel auch an. relativ flexibel.
0: Ja. Am Ende war alles <lacht> flexibel an dem Auto oder an beiden Autos. So und damit verabschieden wir uns auch schon wieder von unserer kurzen Zusammenfassung und den wichtigsten Fakten und Ereignissen des Rennens. Stellt uns gerne noch eure Fragen mit dem Hashtag AskMSM in den Kommentaren oder schnell noch in den Chat, solange er läuft, denn dann können wir sie in den nächsten Tagen in unseren Videos, vielleicht schon in Christians Vlog oder dann spätestens bei MSM Live am Mittwoch 17.30 Uhr alles wie gewohnt wieder keine Monaco-Woche beantworten und sagt uns natürlich, ob euch solche Zusammenfassungen als Livestream am Ende des Rennwochenendes gefallen Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und hoffen, dass es spannend weitergeht in der Formel 1. Ciao.
1: Adieu.